0: Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Salo Saulo Novaes, um curioso e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente e como é que a gente faz isso? Trazendo um especialista por episódio, reforço para vocês que o Papo no Auge também está no YouTube, se inscrevam no nosso canal e curtam nossos vídeos. Bitcoin, criptomoedas, moedas virtuais, blockchain. Se você tem interesse em mercado financeiro, certamente escutou alguns desses termos nos últimos anos. O assunto está no hype dos principais jornais e portais do mundo todo. As criptomoedas vieram com tudo e os bitcoins são o carro-chefe do tema do momento. No entanto, apesar de todo o alvoroço em volta das moedas digitais, muitas pessoas não entendem ao certo como esse universo funciona. Não entendem o que é a tecnologia blockchain. E para nos explicar. O que significa tudo isso? Convidamos para este Papo no Auge dois grandes profissionais. Conosco, o Cris Berenger, velho parceiro do Papo no Auge, já esteve aqui falando sobre letramento em negócios. Cris é mestre em administração pela UFPE, é o cara do marketing na Love Crypto. Também em nossa bancada, trazemos Lucas Zacarias, estudante de ciência da computação na Universidade Federal de Pernambuco. É o cara do design, é o cara da tecnologia blockchain. E ambos representam a startup Love Crypto, cujo propósito, de forma resumida, é a remuneração dos usuários do aplicativo da forma mais justa possível pelas atividades que eles realizam. E o pagamento é feito justamente com criptomoedas, Bora entender um pouco desse universo e sejam bem-vindos pessoal o Papo no Auge. Satisfação imensa tê-los aqui falando para a gente sobre algo que está em alta, a tecnologia blockchain. Bom, eu queria perguntar a vocês o que é a Love Crypto, né? como é que foi que ela surgiu, qual é a entrega da startup. E aí eu conversava com o Chris nos bastidores e ele me dizia que a Love Crypto surge em torno da discussão da renda básica universal ou renda básica cidadã que é uma quantia paga em dinheiro a cada cidadão pertencente a uma nação ou região, com o objetivo de propiciar a todos a garantia de satisfação de suas necessidades básicas. Conta para gente, pessoal, essa história da Love Crypto. É, Lucas, pode começar você falando sobre a história da Love Crypto. Bem, resumidamente, assim para
1: chegar na história da Love Crypto, a gente tem que até voltar um pouco antes. É, a Love Crypto não foi a primeira startup onde eu tive participação, né? Antes de participar da Logo, eu fui cofundador de uma outra startup. Eu passei basicamente dois anos e meio, mais ou menos, trabalhando nessa outra startup chamada Guarda Aqui, onde lá eu era o CEO. E a gente trabalhava numa área totalmente diferente, que era na proteção de objetos pessoais em, em áreas urbanas. E a gente trabalhava com mobiliário urbano, né? era bem diferente mesmo. O negócio acabou assim, estava até que prosperando, mas a gente percebeu que no momento não era, a gente estava mais apaixonado pela, solu pela a solução do que em solucionar o problema, né? Que é um grande problema, assim, na, na questão de, de startups, a gente tem que mais se importar com o objetivo final, né? Que é solucionar aquele problema de, de alguém, do que na solução que você está desenvolvendo, senão você não consegue pivotar, que é um dos fundamentos de, de startup, né? Você tem que solucionar o problema, mesmo que você tem que reconstruir tudo que você já tem ali consolidado. E aí, no momento, o Ed estava com essa ideia da, da Love Crypto ele estava procurando por sócios. Ele já tinha um, alguém na, na posição de CTO na época, e ele estava procurando um terceiro membro, que era para ser um desenvolvedor, mas com perfil empreendedor e com experiência né, com startups. E, e o pitch que ele me passou era a gente estar tá com a proposta de, de democratizar o acesso às criptomoedas. Ô
0: Lucas, quando você fala ele, você está falando do Edmilson Rodrigues, que é o CEO da Love Crypto, né?
1: Isso, isso, o Ed. O Ed, eu não conhecia ele. Ele mandou um e-mail na, na lista da universidade falando, ah, preciso de um sócio. Preciso de alguém para trabalhar comigo nesse projeto. Na época só tinha um site, com um, uma logo que ele achou na internet, algo do tipo... E um conceito, né? que era justamente... A gente não tinha exatamente, exatamente firmado que iria ir ser um aplicativo ou um site. Não existia nada. Era basicamente um conceito. E a ideia era democratizar o acesso às criptomoedas. Que hoje é a nossa missão. né? O eu tem essa missão de democratizar o acesso. E, e nesse momento a gente firmou a equipe. É, o, o outro membro que tinha com a gente, o terceiro membro, ele acabou desistindo entrou um outro sócio que se mantém até hoje, que é o Ailson, e nós três começamos a Love Crypto ali atrás, há uns dois anos atrás, mais ou menos, onde a gente participou de um hackathon promovido pela Celo, que é um blockchain é, é, que surgiu também com a missão de ser uma criptomoeda, um, um token mobile first, né, que é tipo é, seria como uma criptomoeda voltada já a transações financeiras baratas e democráticas, né? E conversou muito bem com o que a gente já estava pensando naquele momento. E o hackathon deles era basicamente: é, nós precisamos de soluções, utilizando nosso blockchain, que é a tecnologia que eles ofereciam, que pudessem conversar com nossos objetivos, que é democratizar a, a nossa moeda, a criptomoeda. E aí surgiu o Lock que era uma plataforma, que é uma plataforma de marketing incentivado, onde as pessoas são é, recompensadas em ajudar empresas que estão desenvolvendo seus produtos, estão buscando feedback, estão querendo entender como que as pessoas se comportam em relação às suas soluções. E em troca disso, a gente recompensa as pessoas em criptomoedas. Bacana,
0: meu amigo. E, e aí, qual é a relação da Love Cripto com a discussão né, da renda universal? Conta para a gente um pouquinho também sobre, sobre essa associação. Então,
1: a, a renda básica universal é um tópico que, assim, ele permeia em vários, a, vários assuntos quando a gente está discutindo igualdade econômica, né, a questão da renda básica universal, que é, a gente não pode esperar grandes resultados das pessoas que estão em um estado de vulnerabilidade, né, e uma forma da gente contornar isso seria criar uma forma de é, diminuir essa desigualdade, né. Existem plataformas que já são focadas nisso dentro do, do blockchain da Celo existe uma plataforma chamada Impact Market que é voltada a direcionar fundos para é, iniciativas que ajudem as pessoas a sair da situação de vulnerabilidade, né? E a Love Crypto assim, é, com esse objetivo também de, de diminuir essa desigualdade é, e consistentemente as pessoas que estão mais interessadas em precisam mais da renda, são as mais ativas no aplicativo também, né? são as que mais participam da, das atividades. Então a gente vê que a atuação do nosso aplicativo, de gerar renda através das, das opiniões desses usuários, está trazendo uma forma de democratizar o acesso às moedas. Né? Muitas vezes são pessoas que não conhecem criptomoedas ainda, né? acabam tendo o primeiro contato. O atrativo é, é nós oferecemos recompensas pela sua opinião, mas aí ela conhece todo mundo de criptomoedas né? e, e e essa, essa renda, essa renda extra que eles conseguem a partir do celular, que hoje é algo democrático que todo mundo tem, é uma forma que a gente vê é, de combater essa desigualdade, né? Essa desigualdade econômica. E, enfim, a renda básica universal, a gente acaba contribuindo dessa forma.
0: Muito bacana a tua fala, Lucas. E continuando contigo aqui nesse bate-bola, né? Quando a gente fala sobre o conceito de blockchain, do que, é que a gente está falando? como é que essa tecnologia funciona na prática né? será que isso é de fato seguro conta um pouquinho para a gente sobre isso Lucas
1: então, blockchain é, quando a gente está falando de criptomoedas, é basicamente a tecnologia que sustenta tudo né? é, a gente poderia até entrar no mérito técnico, mas eu acho que o mais importante é entender o conceito blockchain é basicamente um grande livro de registros, né? a gente pode pensar que eu quero mandar um dinheiro um para o dinheiro Saulo. Né? Eu, eu, eu não estou próximo a ele, mas eu quero enviar esse dinheiro. Mas eu posso ir enviando, não supor que a gente não conhecesse um sistema bancário, né? eu poderia estar enviando entre pessoas de confiança, né? que tão, são pessoas da mesma rede que, que o Saulo está, eu poderia mandar de mão em mão esse dinheiro, né? e a pessoa fez um registro ali falando, recebido do Lucas, tal tá valor, e essa pessoa vai enviar para outra pessoa e essa pessoa para outra pessoa o registro que está sendo feita a transação do Lucas para o Saulo. E no final, quando o Saulo receber, toda a rede é informada. Ó, o dinheiro chegou no destino, a operação foi, foi, foi concluída, o Lucas pagou ao Saulo e todo mundo tem esse registro. E, e esse registro também é inalterável. E a, a blockchain é basicamente isso. É uma rede de contatos né, entre computadores dessa rede é, que... Eu, autentica ah, operações financeiras.
0: Né? Grande explicação, Lucas. Valeu, gratidão. Cris, meu amigo, tudo jóia? Satisfação imensa em poder trocar ideia contigo novamente, né, Cris? É, e aí a minha pergunta, aproveitando o ensejo aqui do teu vasto conhecimento, meu amigo, como é que a gente escala um startup ancorado em criptomoedas quando boa parte da população ainda não conhece as moedas digitais, tampouco conhece a tecnologia blockchain como é que você avalia a missão da Love Crypto nesse sentido, Cris? Seja bem-vindo.
2: Grande Saulo, é um prazer estar aqui no seu podcast, né? É, mais uma vez. É, bom, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Se você souber, é, pode me dizer, né? Que a gente está aí. É, é sempre um desafio a gente é, divulgar uma tecnologia, né? Principalmente considerando que nós estamos em um país que, que não ocupa é, o centro de desenvolvimento né, econômico e social. Então, há naturalmente uma resistência e uma lentidão na adoção de uma determinada inovação, né, um produto, uma nova tecnologia. Então, naturalmente, isso demora um pouco mais aqui, né? mas na medida em que é, mais estabelecimentos, mais corporações vão aceitando esse tipo de, de tecnologia e isso vai sendo incorporado, né? A população vai vai confiando, vai entendendo que isso é um mecanismo eficiente, né? Que tem um, um custo de transação aí que é relativamente baixo em consideração a bancos profissionais, né? E que é seguro, principalmente. É, tudo fica registrado, é muito difícil, é, quer dizer, é quase impossível, né, Lucas, fraudar, é impossível, praticamente, você uhum. fraudar é, um, uma transação, né é, enfim, porque toda a tecnologia foi pensada dessa forma, né e à medida que a população vai entendendo isso, é, ela vai se é, ficando mais aberta né, para os benefícios da blockchain e das criptomoedas.
0: E aí, aproveitando também um pouco da tua fala, né, pergunta aos dois, qual é a relação entre o blockchain e as criptomoedas? Bem, é assim, o blockchain, como
1: eu tinha falado antes, ele é uma forma de autenticar operações. Né? É, a, a operação mais tradicional que surgiu lá com o Bitcoin lá atrás foi a transação de valores. Né? Ele tem um livro caixa, onde ele, ele informa, ó, oh, meu saldo é esse, eu tenho um certo valor da minha carteira e eu estou transferindo para outro usuário da rede. E essa operação é, é transacionada pela rede e é autenticada por todos nós da rede até concluir mais da metade de, dos computadores da rede. Ou seja, depois que metade dos computadores da rede confirmaram que essa, essa transação é uma transação segura e foi registrada a mudança do valor da minha carteira, ela é autenticada de forma que ela não é alterável, né? E ela garante que nessa carteira tem esse valor que eu estou informando, né? Ou seja, ela é autenticada por todos os computadores. E ela se torna segura justamente por isso, porque para você conseguir alterar ou fraudar qualquer coisa, você teria que fraudar metade dos computadores mais um dessa rede, entendeu? Então, ela, ela se torna extremamente segura por essa questão da capilaridade. Ninguém é dono desses desses nós, né? Ninguém, não existe um único dono como existe, por exemplo, no sistema financeiro, né? É, onde tem os data... data tem as datas, os, os dados dos computadores, eles estão centralizados, por mais que estejam em mainframes através do mundo, mas eles estão centralizados em um banco central, numa autoridade autenticadora. Enquanto blockchain, a gente tem computadores no mundo inteiro, de pessoas em redes diferentes, com, com é, backgrounds diferentes, que não são influenciadas pelas mesmas fontes, né? Ou seja... É, a autenticação é um negócio seguro pela questão da capilaridade. Né?
2: É bem isso que o Lucas é, mencionou. Né? O, se a gente for pegar blockchain, é um, um, um bloco em cadeia. Né? Você tem toda um, uma, uma cadeia que está validando a informação do, do registro da, da transação. Né? Então, é impossível praticamente fraudar esse tipo de coisa e isso torna é, as criptomoedas seguras.
0: Ô Lucas, e quando a gente fala né, em criptomoedas, logo vem à mente o Bitcoin. Mas há outras moedas virtuais, a gente sabe, né? O que é que são essas moedas, quais são elas, e no que essas criptomoedas se diferenciam umas das outras?
1: Bem, é, a, a mais famosa, né? Por ser é a pioneira, foi o Bitcoin. O Bitcoin, é, Bitcoin ele, ele hoje ele ainda. Existe uma discussão sobre se ele realmente é uma moeda ou se ele é só uma reserva de valor, né? Porque ele não é utilizado como lastra, né? O lastra a gente chama, ele estão torna uma referência sobre o valor das coisas, assim como o dólar é, o real é referência de valor, né? Você não vai na, na feirinha na e pede é, um bitcoin de tomate, ou você não compra arroz pagando com bitcoin, né? Até porque seria meio maluco a gente fazer algo do tipo pela flutuação que existe, né? Ele não é, lastre... não é nada é lastreado por esse valor, quase nada, né? A não ser um mercado muito nicho, né? Um nicho que consiga fazer isso, mas normalmente não é feito esse tipo de coisa. O Bitcoin ele é o maior, tanto em volume quanto em transações, mas logo atrás a gente tem o Ethereum, que também é bem famoso, e que eu particularmente gosto muito. O, o Ethereum, além de ter essa questão assim, de ser uma reserva de valor, tá em ampla expansão, do investimento da população, né, assim, da, da galera que é entusiasta. O Ethereum tem o um blockchain, da forma que ele foi construído, ele possibilita que você consiga construir um, uma coisa muito interessante do, do mundo das criptomoedas, que se chama é, contrato inteligente. São, com, são basicamente programinhas que você escreve, que utilizam a estrutura do blockchain para realizar algumas operações. Por exemplo, se determinado evento acontecer, a gente pode colocar qualquer evento aí. A gente pode colocar um sensor de IoT para identificar algum evento. A gente pode colocar algum sensor utilizando alguma informação da internet. Quando esse evento acontecer, a gente vai pegar um saldo da nossa carteira vai transferir para o local. A gente vai pegar esse saldo e transformar em outra coisa utilizando outros nós dessa, dessa rede. Né? Então, o Ethereum ele é muito interessante por essa flexibilidade. E essa inovação dele também é adotada por outros é, blockchains, né? Inclusive o Celo que a gente citou, que é o blockchain que a gente utiliza no, no Love Crypto, né? Entre outras coisas, outras vantagens, ele também possibilita a construção de contratos inteligentes, essas transações de valores, etc. E, assim, a maravilha por trás disso é porque estão surgindo cada vez mais blockchains, com cada vez mais é, capacidades, né? A gente tem ouvido falar agora de NFT, que que é outra maravilha dos do blockchains, né? E tudo isso é possibilitado justamente por essa flexibilidade, né? A gente tinha o, bloco, o, o primeiro blockchain ali, que foi o que trouxe o Bitcoin, Você viu como inspiração, né? Depois de anos de ser um negócio muito nicho, você viu como inspiração de surgir muitos outros, né? Agora a gente escuta falar de Bitcoin, de Celo, de Ethereum, Dogecoin até, enfim. É... A, Cada dia acaba aparecendo muito mais moedas, né? mais features relacionadas.
0: Muito bom, Lucas, boa. É, deixa eu perguntar para a Cris. Né? É, muitas criptomoedas têm operações na Bolsa de Valores, Cris. Elas caíram aí nas graças dos investidores por serem descentralizadas, ou seja, não tem vínculo com nenhum governo, empresa ou banco. Né? Foram pensadas para serem um sistema econômico alternativo, controlado e verificado pelos próprios usuários. Como é que isso funciona na prática, Cris? Dá para ganhar dinheiro efetivamente com criptomoedas?
2: Cara, assim como qualquer outro investimento, né, há sempre riscos e há sempre oportunidades. Né? E é, assim como qualquer investimento, é, é interessante que você entenda muito bem o cenário que você está colocando seu dinheiro. Né? Você entenda é, os padrões de, de flutuação de valor de, dessa criptomoeda, é que é interessante também você ter estratégias de diversificação, né? é, assim como qualquer outro investimento. Na verdade, a criptomoeda é um investimento como outro qualquer, né? E, e assim, só que por ser uma coisa relativamente nova é, nas nas finanças, né? Em relação a, a ativos que já existem há, há mais tempo, é, demanda esse entendimento de cenário, né? Esse entendimento de, de o que é está que acontecendo que pode impactar o, o, os valores, né? É, seja o, o, o Elon Musk tweetando, né? Seja é, uma empresa, uma grande, uma, uma big company que diz que não, agora a gente vai adotar essa, a gente vai aceitar essa moeda é, no nosso sistema de pagamento, né? Então são várias informações. Que, que acabam é, influenciando o preço, assim como a Coca-Cola do Cristiano Ronaldo impactou, é, é, né? eu, 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 eu acho engraçado, porque as pessoas, eu vejo pessoas dizendo assim, ah, não, mas é, criptomoeda é um negócio muito aleatório, né? muito é, volátil, né? ah, não sei quê. aí vai lá a Coca-Cola, uma big company bem... É centenária, tá aí, né? E o Cristiano Ronaldo é um, virou meme, né? Aquela cena do Cristiano Ronaldo e as ações da, da Coca-Cola também é, muda, é, caíram drasticamente, né? Então, ou seja, essa separação do que é de, de, do digital e, e do, do tradicional ela não faz muito sentido, porque ambos são voláteis, né?
0: Boa fala, Cris. É, e em termos de futuros, o blockchain... É uma tecnologia que chega para ficar? Onde é que mais será aplicada? Enfim, e com relação às criptomoedas, será que um dia elas substituirão as cédulas em papel? A gente vai comprar tomates com criptomoedas? Lucas, Cris?
1: Olha, eu, eu, eu aposto muito, viu? Eu coloco minhas fichas aí, ou coloco meus tokens, ou minhas criptomoedas nisso. Porque, assim, a variedade né, que a gente já encontra nas criptomoedas talvez hoje a gente tem uma visão assim até limitada do que das possibilidades né por mais que a gente encha enxergue muitas opções né a gente vê o NFT que já traz uma certa segurança para artistas por exemplo a gente tem a questão da dos blockchains e junto com os contratos inteligentes ser uma forma da gente criar mecanismos de auditoria muito confiáveis por exemplo eu vi uma solução que eles colocavam um, um IoT, que era um dispositivozinho de medir a temperatura dentro de um freezer, e eles ficavam enviando dados para o blockchain. E ficava a todo momento atualizando é, a temperatura daquele freezer. Né? Então, ele garantia que, por exemplo, no meio da madrugada, ninguém desligou o freezer. né é, Garantia a qualidade do alimento. né tá tudo registrado e não pode ser mudado. Então, a, a gente consegue algumas seguranças, algumas auditorias com, com blockchain que outra tecnologia é, nenhuma tecnologia pode oferecer hoje, né? E fora isso tem toda a questão monetária, né? O, 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 o Bitcoin, o Ethereum e outras milhares de moedas, elas estão trazendo riquezas, né? para quem está apostando nelas e, e eu realmente, eu invisto, inclusive, por, por, conta, por ver uma forma de assim, de, de aposta de futuro mesmo, né? Eu não duvido muito, não, de daqui a pouco a gente está comprando tomate em Bitcoin, ou se não for em Bitcoin, em Ethereum, ou, ou em Celo. De repente, até uma moeda da Love Crypto no futuro, quem sabe?
2: É, com certeza tem, tem bastante futuro. É, principalmente se você é, acha, assim, como o Lucas bem destacou, é, a gente não consegue ainda ver todas as aplicações, todos os possíveis usos é, da tecnologia blockchain. É, uma coisa interessante, por exemplo, poderia se pensar, é, você estudou, fez MBA ou fez mestrado, é, seja na UFPS seja em outra instituição, e aí você tem o seu diploma. né? E aí, com a tecnologia blockchain, seria possível registrar esse documento de forma que ele fosse é, globalmente validado. Todo mundo ia saber que o Saulo tem aquele diploma. né? Inclusive, que é uma tendência os próximos diplomas serem emitidos dessa forma, usando essa tecnologia. Então, não só diplomas, como outros tipos de documentos importantes, né? É, que aí a gente é, iria ter um grande avanço em questões burocráticas, né? Em questões práticas também de, de, de uso, né? É, não ia, é, a, digamos assim, choveu, molhou, perdi minha pasta, perdi o diploma e agora para tirar outro, né? É, ou então, o vento levou, o cachorro mordeu, né? E agora? Então, esse é, esse é o problema da, da mídia física, né? Da, da forma como nós temos hoje. E o blockchain pode, é, dentre os vários usos possíveis, pode vir a ajudar é, a solucionar esse tipo de, de limite, né? Limitação que a mídia física é, traz para a gente. Sobre a questão de, de se ganhar, né, vai depender muito de como você investe, né. Eu acho que agora é um momento de crescimento que essas criptomoedas estão é, estão é, sendo palco, né. Mas daqui a alguns anos, por exemplo, a Bitcoin, ela não vai mais é, não vão mais conseguir gerar, né. Cada ano que se passa é, é mais difícil minerar é, a o Bitcoin principalmente, né. É, e aí vai chegar um determinado momento que não vai ser mais possível. Então, é, o, o, os, é, os valores, né, todos os registros vão ser assim, eles vão ser os mesmos gerados até aquele momento. E isso vai fazer com que, é, provavelmente, né, ela chegue ali num platô. Né, e aí seja mais difícil para quem for investir depois, depois que isso já tiver acontecido, né? porque já vai estar lá no platô, é, com algumas oscilações, é, mas não vai ser mais possível gerar novos, né, novos registros. Então, é uma coisa, certamente, para as pessoas que estão vivendo é, nesse momento, prestarem atenção, procurar entender como funciona, porque é, é, um, é uma tendência, né? já, já veio para ficar, é uma tendência... É, é incomensurável, não tem como voltar atrás, né? E e aí é, tem você tem já países, principalmente países emergentes pensando em, em é, tom, é, tornar o Bitcoin, principalmente como moeda é oficial, né? Como fez o El Salvador, mas aí já se discute Irã, Índia, é, até o Paraguai aqui também, né? Já está pensando nessa possibilidade é claro que é, principalmente governos com características um pouco mais autoritárias, né, como é, eles tendem, a, é, eles temam esse movimento, porque é um movimento que não tem como controlar, né, não tem como os governos terem controle. E se a proposta do governo é uma proposta mais centralizadora, né, é, é claro que ele vai se opor a isso. Como a exemplo da China, né. É, então também é uma variável né, nesses valores que a gente deve considerar, que a gente deve é, ter é, em consideração nas nossas análises né? mas aí o Bitcoin, vai, não só o Bitcoin mas todas as criptomoedas vão conquistando seu espaço e vão se tornando uma realidade cada vez mais cotidiana sabe?
0: sensacional Cris quantas possibilidades né eu estava vendo o relatório do Business Subnacional, elaborado pelo Banco Mundial, que analisou todas as capitais do Brasil para medir as regulamentações e o ambiente de negócios. E nele fora constatado que Recife é um dos piores locais para se fazer negócios. Diante desse fato, Cris, quais são os desafios das startups brasileiras? Né? Como é que é gerenciar uma organização em processo de escala nesse caos porque o cenário é caótico, né?
2: Quanto a ser considerada a pior capital para se fazer negócios, é, primeiro que eu acho, eu também vi essa informação, eu acho isso bem lamentável, né? É, certamente os governos, eles precisam ficar atentos às características que estão tornando é, possível classificar o Recife dessa forma. É... é se sabe que nós temos, sim, várias limitações. A primeira delas, eu, podia, eu poderia dizer, que é o fator mobilidade urbana, que, infelizmente, é um, o nosso calcanhar de Aquiles aqui, né? É, e com isso vem vários outros tipos de custo né? Vem vários outros tipos... E, e com certeza, é, é, isso prejudica, porque, embora hoje a gente tenha home office, né? É, mas... É, muita coisa é feita presencialmente, seja negócios, né, seja visitas a lugares, a ecossistemas. Né, então, acaba sendo também um, um dos fatores. Eu acho que o assim, nosso planejamento urbano ele é muito ruim. Né, ele é, é, em geral, e isso acaba atrapalhando tudo, inclusive negócio. Né, é, isso é, é, privilegia alguns grupos, né, como construtoras, e, mas a população e os outros setores acabam sendo prejudicados. É, é claro que também há outras, outro, outras variáveis que interferem para esse cenário, mas que eu consigo ver de forma muito nítida é, esses dois, né? Que estão bem atrelados um ao outro. A questão mobilidade urbana e a questão do planejamento urbano é, enquanto cidade, né? É, mas também há oportunidades aqui, né? existe, da mesma forma, o Recife também está listado como uma das cidades é, é, para se ficar de olho né? em termos de tecnologia, assim, ao lado de Tel Aviv, por exemplo, e outras. É, então, é claro que por, por a gente estar em um país em desenvolvimento, e a gente tem vários tipos de problemas, problemas sociais, né? problemas de, de mobilidade, é, a gente tem dificuldades, mas é interessante a gente sempre ter um contraponto, né? a gente sempre tentar ver também o que é que pode ser aproveitado na cidade, e certamente muita coisa.
0: Passa a bola para ti, Lucas. Qual é a tua visão acerca disso também que o, o Cris mencionou, né? sobre o relatório do Banco Mundial? que disse que o Recife é uma das piores cidades para se fazer negócios no Brasil.
1: E além dessas questões que o Cris levantou, a gente tem toda a questão de burocracia, né? É, muitas vezes é, a gente com um negócio de startup que é algo disruptivo, que não existe nada igual quando é uma inovação, a gente tem um impedimento que é a própria burocracia. A gente não consegue regular nosso, é, regulamentar o nosso negócio. É, tem impostos federais, tem impostos estaduais, é, vem os est postos municipais e toda a complexidade de a gente ter que entender como funciona as regras do negócio do governo para a gente conseguir é, desenvolver uma solução, né? Então isso acaba dificultando muitas muitas as coisas, né? É, entre os fatores tem isso e a gente já vive assim um grau de incerteza de várias coisas, né? A gente tem a questão de da moeda, né? A gente vê a inflação, a gente vê a dificuldade econômica. E no mundo de, de tecnologia, tudo tem que ser para ontem, né? E sem dinheiro para financiar, é bem difícil. A gente no Brasil tem pouco ainda, principalmente. Em São Paulo, um pouco menos, tem é, mais investidores lá, mas aqui no Brasil, como um todo, a gente tem muito pouco investidor também em startup, né? É, nesse sentido, o Brasil está bem atrasado, né? ainda não é. Talvez um pouco da herança que a gente tenha dos tempos antigos, onde o investimento bom era o investimento em imóvel, era o investimento em cadenas de poupança, né? Então, é uma das grandes dificuldades que a gente vê hoje, né? Essa questão financeira a questão burocrática do, do, das regras do negócio.
0: Lucas, aproveitando o gancho dessa tua fala, como é que a gente pode mudar esse paradigma, né? E aí trazer mais investidores para dentro das startups, mudar esse cenário de ainda desconfiança?
1: É... Eu, eu acho que tem muitas startups que já estão desbravando esse caminho, a Laura Kim está uma delas. Mas a gente pega, por exemplo, a Nubank, que é uma empresa gigantesca, né? é uma startup é mostra que o um unicórnio brasileiro, né? Eu já tem muitas outras mais além dela. Mas esses unicórnios que estão surgindo já trazem o olhar do, do investidor estrangeiro para o Brasil, que é um ponto positivo. né? Isso é uma forma também de fomentar o ambiente externo, a gente vê que, tipo, ó. Tem gente que está vindo de fora, trazendo dinheiro capital estrangeiro para investir no Brasil, mas quem investe ali no, no início, né, que é o investidor anjo, que a gente chama, investe um pouco, um pouco de dinheiro, é claro que é um capital de risco, mas você investe aquele dinheiro ali, você tem chance enorme de retorno. Né? Imagina você ter 10% do Nubank hoje, né? o que seria? Se você investiu lá atrás, você com certeza teve um, um rendimento gigantesco. Né? É quase como investir em criptomoeda no início. então você, Talvez isso, ao longo dos anos, né, a gente com esse espírito de startup aí, estão surgindo muitos startups cada dia, assim como estão surgindo essas criptomoedas a cada dia. Talvez daqui a 5 ou 10 anos a gente vai ver uma situação muito diferente, onde o Brasil seja como foi o Vale do Silício nos anos 70, 80. Então, é porque, assim, capacidade técnica tem muito, né? A gente vê muito profissional saindo do Brasil para trabalhar no exterior. E a gente vê muitas ideias massa às vezes, elas saem daqui do Brasil, são brasileiros, vão empreender lá fora, por conta dessas dificuldades. Talvez daqui 5, 10 anos a gente vai ver um ambiente totalmente diferente.
0: E além do blockchain, meninos, de forma geral né, e aproveitando o conhecimento de vocês, quais tecnologias estão aí no front e que terão grande impacto nos negócios e nas pessoas?
2: Cara, é é muito difícil responder essa pergunta, porque o tempo todo são muitas tecnologias que vão surgindo ou... É, vão sendo aperfeiçoadas, né, se a gente for ver, principalmente se a gente fosse fazer um comparativo entre a primeira metade do século passado e a segunda metade. a primeira metade, nós tínhamos inovações é, consideradas mais disruptivas, como, sei lá, o telefone, ó, oh, o telefone, é, a TV, né, ó, oh, nossa, a TV, é, e, e eram, é porque antes não tinha nada, né, é, e, e de repente tem uma tecnologia desse desse nível e na segunda metade você ia ver que em termos de nível de disrupção as, é, não não tem não teria tantas talvez como no, na primeira metade em comparação em compensação é, a quantidade de inovações incrementais né é, vai crescendo de forma Absurda, né? Por exemplo, a gente tem. É, TV já não é mais nenhuma coisa a, a ser considerada, né? Nós temos o streaming, que já é um upgrade disso. É, isso com a indústria da, do entretenimento é, audiovisual, né? Mas também a indústria musical. Né? Então, às vezes, é até é difícil você mapear, porque tecnologias que mudam não só do ponto de vista técnico, mas que mudam todo o paradigma de consumo. né? Elas podem estar tá surgindo a qualquer momento e certamente já há várias no gatilho que ainda que ainda estão no nível de invenção, né? mas não no nível de inovação necessariamente, porque a inovação é a invenção que chegou no mercado né? e se difundiu. É... E... E aí eu não consigo é, te dizer exatamente quais eu penso aqui agora, né? Como a gente está falando de blockchain, eu diria que o blockchain.
0: <risos> é, realmente
1: é um pouco de futurologia, né? É... A questão da, das moedas né, já se tornarem mainstream já era um negócio que há cinco anos atrás era um negócio até surreal, né? Eu lembro que eu tentei comprar Bitcoin lá em 2012. Eu não consegui comprar aqui no Brasil. Hoje, se a gente sacudir uma árvore, fica é umas 10 corretoras de Bitcoin hoje. Tá? <risos> Ou seja, a gente já vê a popularidade de um negócio que, antes era o negócio principal, né, que era a, as criptomoedas, o blockchain era o negócio principal. É, hoje a gente vê NFT, por exemplo, tem jogos que o um NFT, a gente está vendo tecnologia do blockchain ser utilizado como forma de registro de documentos, como o que eles falaram. Então, assim... A gente pode apostar em qualquer coisa. A gente pode apostar que tudo vai ser blockchain daqui a pouco, sabe? É, tanto pela questão da auditoria, como já citei várias vezes, né? Conta a questão da segurança, porque não importa como, como seguro seja um sistema, ele pode ser burlado. Exceto que se você não tiver o controle total do sistema. Se né? você botar na mão que todo mundo tem um pouquinho da, da responsabilidade do sistema, a gente garante a segurança total. E, e o blockchain, as, que é o tem muito disso, né? De de não estar na mão de uma pessoa só, né? Tem um conselho, tem um, um núcleo ali que tem as, a, algumas opiniões centrais, só que tudo em volta é construído pela própria comunidade. Então, eu apostarei essa expansão aí na criatividade humana. Não, não no, no aspecto individual, em alguma feature ou alguma tecnologia atual. Assim, eu aposto que... É, Logo, logo, tudo vai ter meio que rodeado, assim, de blockchain. Isso vai se tornar um negócio ubíquo, né? A gente não vai nem perceber. Vai estar em tudo.
0: E depois dessas duas grandes falas dos nossos convidados, chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge. Hoje, a gente conversou com Chris Berenguer, Growth Marketer da Love Crypto. E eu falando em inglês, é um show. E também tivemos aqui conosco Lucas Zacarias, Chefe de produto e chefe do design também na Love Crypto, startup que tem como base a tecnologia blockchain. Eu quero muito agradecer a vocês, pessoal, pela presença em nosso podcast. Foi muito massa nosso papo, aprendi muito, muitas dúvidas sobre a tecnologia blockchain. Sendo sanadas, gratidão, meu amigo Cris, gratidão, Lucas.
2: Valeu, cara. Eu, eu, eu agradeço aí pelo espaço, né? E a gente tá podendo contribuir de alguma forma para. Um entendimento de pessoas né, pessoas que estão querendo saber sobre o tema e convido a todos que baixem o um aplicativo da Love Crypto é façam uso e, e tenham a oportunidade de ter criptomoedas sem custo algum praticamente né você só vai fazer algumas atividades e vai poder descobrir um pouco desse mundo que é um mundo tão tão interessante né então é, é de vanguarda em de registros e de sistemas de pagamento
1: muito obrigado pelo convite Fico feliz assim de poder evangelizar os seus ouvintes aí é, falar um pouquinho da do blockchain do tipo da moedas é um negócio que assim até para mim é, é novo né eu é, tô nesse mundo aí há uns dois três anos mas sou totalmente aficionado hoje em dia né invisto minhas fichas como eu falei é... E fica o convite mesmo, como o Cris falou, de baixar o um aplicativo, é, visitar nossas redes sociais, né? Lá a gente sempre posta conteúdo educativo, curiosidades, informações, memes relacionados à criptomoedas. É, é muito bom para quem quer conhecer um pouco, né? Talvez ganhar o dinheiro, talvez entender um pouco mais sobre essa questão da, das criptomoedas, né? É, que muita gente até tem um certo preconceito porque enfim, as más notícias que existem, né? Por aí. Mas enfim, é um negócio novo, é um negócio legal e que veio tem... pra ah, ficar. Então, venham conhecer com a gente e obrigado pelo convite, salve.
0: E lembro a vocês que nos escutam, estamos nas plataformas agregadoras de podcast, no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcasts, na Amazon Music, na Deezer, na plataforma da Anchor e também no YouTube. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios, se inscrevam em nosso canal, afinal conhecimento precisa e deve ser propagado. Um grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio. Um grande, feliz dia dos pais, galera. Valeu!